0: Aqui de marketing do Infomoney. Info Aqui é o A minha expectativa para esse episódio é entender qual é o modelo da Red Ventures para a gente copiar.
1: <risos> Aqui é o Fernando Melhanda 777. E o meu objetivo para esse episódio é
2: conseguir um aumento. <risos> <risos> o meu arroba é lite__l_lopes. E o meu objetivo de hoje é não falar mais do que eu devo. <risos> A gente vai fazer
1: vai todo difícil pra Fazer que você fale mais do que você deve. <risos> Se esse
0: episódio do nada ficar picotado assim, é, você já entendeu o porquê. É, <risos> Neste Roy Hunters, teremos a participação do Lisandro Lopes, Chief Marketing Officer da Xper Investimentos. Conheça a trajetória do Executivo, que fez parte de grandes empresas como Red Ventures e Capital Research. Descubra quais foram os pontos chaves para o crescimento de uma das maiores assessorias de investimentos do Brasil. Ouça agora no Roy Hunters!
1: Cara, vocês estavam falando aqui pra caramba no backstage, pessoal né? é. não viu aqui, mas vocês já estavam, tipo assim, vindo tocar na vara de papo. 10, já estavam avançados no papo. Conta aí um pouco da, da, das coisas que vocês estavam falando aí. Acho que vai até o Lisandro se apresentar primeiro. Eu que acredito que sim. É isso que eu ia falar. Lisandro, Lisandro, por
0: favor. Conta seja bem, pra gente. Primeiramente, seja bem-vindo. Seja e... bem-vindo à XP. É,
1: né? é.
2: Obrigado.
1: E conta pra gente, cara, sua, sua trajetória, por onde você já passou, como é que você caiu nessa cadeira aí de ser a moda XP.
2: Tá bom, história longa. Eu vou tentar fazer a versão curta depois a gente vai entrando nos detalhes. É tranquilo. É o risco de eu tá falar desse tempo. Era. É maior de é. é. vou terminar aqui, obrigado. Então vamos lá. É. Lisandro Lopes, meio brasileiro, meio argentino. Hoje sou o CMO da XP, mas a história começou algum tempo atrás, tá? Eu fui consultor da McKinsey por praticamente oito anos, uhum. né? Trabalhava com muito marketing e vendas, mas ponto, era genérico. Fazia vários projetos diferentes e tudo mais. E aí, no final da minha trajetória lá eu saí para co-found, né, uma empresa aqui, uma, uma subsidiária de uma empresa americana no Brasil chamada Red Ventures. Né, e eu tive o prazer de ter a XP como meu primeiro cliente, barra parceira, de parceiro na época. E trabalhei com a XP por quatro anos, com o meu parceiro. E, porra, pegamos todo aquele crescimento da XP, a gente fez junto. Né, então, até tava contando um pouco aqui no backstage, que quando eu cheguei, a XP habilitava 100 contas por mês. Nossa tá? senhora. 100, é... 100 né, continhas. E 20 bit de custódia. Tá, essa era a custódia da SP quando a gente começou a trabalhar ela já
1: devia achar o máximo, né? Ter 20 bi de custódia. Poxa, assim, mas, né? não, tava de bombando. Gigante, né? Tava
2: bombando. Só pra quem não sabe, hoje a XP tá em aí 700 e alguma coisa. Acho que passou os 800 já. Passou os
1: 800 bi de custódia. Já passou então. os 800, 800, 800 bi. De... A gente tá agora mirando um tri. Um tri.
2: E aí, nesses quatro anos, putz, a gente conseguiu escalar a operação de sair de 100 contas habilitadas para 100 mil. Né? Então Nossa. foi, pegamos toda essa porrada Depois brigamos, depois a gente pode entrar um pouco nos, nos detalhes <risos> né? E aí eu fiquei dois anos fazendo outras coisas Até que a XP é, me fez um convite aqui pra me juntar com então você teve, você logo depois da Red Ventures você não
1: veio pra XP, né? Não Teve dois anos aí que você ficou Tive fazendo o dois, dois anos no, no livro, que a
2: XP me ligava de seis, seis meses Pra ver o que eu tava fazendo, subido e tudo mais <risos> Tava
1: fazendo ali uma sondagem Exatamente,
2: sempre, né? eu me fazia de difícil, que faz parte do jogo <risos> né? Até que eu é, cedi né, no final de 2020 E aí eu me juntei aqui a XP no dia 1 de Abril Dia da mentira, excelente dia, né, pra, pra começar o trabalho. E aí, tô desde então aqui, tá há quatro, cinco meses aqui na cadeira de CMO da XP. Aqui bastante. O que, que você tá achando até agora?
0: Divertido. É? Tá. Pô, pô, Confusão boa. Beleza. Confusão é.
2: boa. boa. Boa.
0: Teve, teve a Capital Research no meio, né? Também, como, como que funciona isso?
2: Isso. Na verdade, o que aconteceu, né? Quando a gente começou a trabalhar com a XP, a gente foi bem propositivo, na verdade. Né? A gente começou a pensar, quando a gente montou o Red Events no Brasil, a gente pensava bastante com que tipo de indústria a gente queria trabalhar. E uma coisa pra gente muito importante, né? A gente tinha visto, a gente vinha da da gente lá de fora de entender um pouco o modelo que ela trabalhava em diversas indústrias. Lá é telecom, é saúde, finanças e tudo mais. Então a gente olhava para o Brasil, né, o mercado brasileiro, trazendo um pouco do conhecimento de fora, mas tentando aplicar para o Brasil. Né. E o que, que a gente percebeu? Que o mercado financeiro pô, era um mercado que tinha margem. Era um mercado que você falava assim, pô, tinha muito espaço para disrupção. Era um mercado com margem para você poder trabalhar. Porque o modelo de, de receita numa Red Ventures, ele é um modelo de revenue share. Né? Então, putz, para você ter um compartilhamento de receita, de margem, ele, ele requer que você tenha algum Explica tipo um de ganho. um pouco mais para a é galera que, que tá ouvindo aqui,
1: como é que era o modelo de, de negócio da Red Ventures?
2: O modelo, ele evoluiu um pouco, tá? Mas quando a gente começou esse, esse modelo em 2015, né, aqui no Brasil, ele começou como um modelo de quase uma prestação de serviço, era uma parceria, que a gente chamava, onde literalmente o parceiro da Red Ventures, o outro lado da mesa, ele terceirizava toda a estratégia e a execução do marketing digital. Tá, então no caso da Red Ventures aqui no, no Brasil, no caso com a XP, literalmente né, a Red Ventures era responsável por putz, pagar Google, Facebook, montar um time, de AWS lá fora e tudo mais. Todo, todo esse capital empregado e, e o, o time, ele tava, era 100% no success fees, era at risk. Né? então no limite
0: né, pô, você podia gastar um bilhão de reais em marketing habilitando a X reais ainda tinha margem isso, você, poder... podia, você podia gastar um bilhão de reais e habilitar zero contas e, 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 e receber, receber zero CR.
2: receber zero uhum. obviamente né, que quando, como você toma muito isso você fala por outro lado se isso aqui né, der resultado eu quero ser pago mesmo. por isso né? então ele é um modelo pô, bem interessante do ponto de vista de, de alinhamento né, super alinhada, alinhado, né, alinhado puto, numa é métrica... A empresa
1: que está recebendo o serviço, no caso da XP,
2: é muito bom porque é risk-free, né? Com ali. certeza. Né, e é um modelo interessante, né? Você pega assim, um pouco do discurso que a gente usava na época, depois o modelo evoluiu, né? Ele mudou um pouco a cara. Mas era um modelo assim: quanto é que você gasta de marketing hoje? aí ah, eu gasto X. ou legal, quantos clientes você converte? Eu converso Y. Legal, vamos fazer o seguinte: se eu converter Y, você me paga X menos 20%. Obviamente, o jogo não era um jogo de eficiência, era um jogo de potencialização. O que a gente acreditava, a gente fazia uma diligência, falava assim, putz, eu não acho que eu vou fazer Y, eu acho que eu vou fazer 3Y. E aí, quando eu pagar 3Y, ele não vai me pagar 3X, ele vai me pagar 5X, é desproporcional. Né? Então, era um jogo de... Eu pegava, obviamente, eu implementava eficiência, mas eu prometia junto performance. E aí, eu queria captar um valor da performance. Então, esse era um modelo, assim... E, e quando você pega ele né, e compara... O um modelo tradicional, né? Putz, no Brasil, existe bastante aquele bevezão, o ah, cara te cobra 20% do que você uhum. investir, ele é exatamente o inverso. Eu invisto, né? E eu te. Pô, não
1: te garanto. Tem que ter muita confiança no que você está fazendo. Tem que ali, ser macho né? pra cacete. Tem que ser macho pra cacete, sabe?
2: Né? Tem que ser macho pra cacete. Bem bons. É, exato. <risos> é. É. Mas, obviamente, né? e é um modelo, ele não é, é. Se você pegasse na época nos Estados Unidos, acho que no, no seu auge, ele tinha 15, 16, 17 parceiros. Você não tinha 100 200, né? Você é que tinha. Porque o um... produto tem que
1: ser muito bom para ser trabalhado. Você não vai pegar qualquer coisa e sair vendendo. Exato.
2: Né? No limite, o que a gente fazia, né? Primeiro você tem que acreditar no negócio. Você fala assim, putz, primeira coisa que a gente fazia assim, assim, eu compraria essa porra? compraria né? essa empresa? Eu tipo, compraria ou, eu, esse, eu comprei, produto, ou né? esse produto? Ah, okay. Você fala assim, putz, eu comprei esse produto? Essa é a primeira coisa que a gente fazia, putz, você fala, porra, eu compraria. Pô, legal. Então era legal. o primeiro crivo, assim, nosso, assim, cara, eu como consumidor eu consigo vender. Isso aqui porque eu compraria. Porra, legal. Depois, obviamente, a gente fazia uma diligência de pô, qual que é a maturidade do mercado, como é que essa empresa está funcionando. A gente fazia um modelo, que obviamente era um modelo mais teórico, mas pô, com o que a gente trazia dos Estados Unidos, coisas que a gente já tinha aqui no, no Reino Unido, tudo mais a gente conseguia é, é, mensurar um pouco e ter uma estimativa. Eu, assim, putz, eu acho que aqui tem espaço né, para a gente fazer uma proposta dessa, dessa magnitude. Uhum. Né? Então, o modelo ele sempre foi muito seletivo. A gente brincava que pô, a gente não falar muito não. Ainda mais no caso, como a gente deu uma sorte, acertou a mão com a XP, eu brinco que a gente virou a, a gatinha da Faria Lima, né? Todo mundo chamava tomar um cafezinho, é. passar uma cantada. O problema é que o pessoal vinha muito enraizado no modelo né, de, de agência, então o nosso modelo era super sedutor, por outro lado os nossos pedidos. primeiro que a gente pedia muita coisa não não em termos de, de receita receita também mas era muito mais de de escopo fala putz, eu quero ter o um site eu quero ter eu quero ter aquilo ah, porque tipo, esse, muito
0: controle você muito ter acesso porque você está utilizando
2: a ferramenta né e parte da diligência que era uma parte super importante era o mindset da organização assim por será que esses caras vão deixar eu entrar na cozinha a gente falava assim eu venho aqui para cozinhar mas eu co eu cozinho com você mas eu cozinho com você, que é muito diferente de modelo de agência. Né? O modelo de agência, ele tradicionalmente é um modelo, putz, ele é meio servil. Né? Então ele vem, o cara pediu, ah, o cliente pediu, né? Tem que fazer e tudo briefing, mais, o briefing e tal. É assim, né? vale. é, a gente era exatamente o contrário. Até porque, como né, na Resident na época, quando eu tava lá, a gente botava o dinheiro, eu falava, cara, eu tô botando a grana aqui, entendeu? Então eu quero ter. Que eu quero do falar. Meu jeito é do também. meu jeito, senão eu não faço. Então, eram conversas longas, acho que com seis meses dançando lá com o pessoal para chegar num baseline, um okay. econômico e até num alinhamento de mindset. Né? Uhum. Por que, que na XP funcionava bem? Que geralmente é o, é o tipo de empresa que funciona melhor. Né? Putz, é uma mentalidade mais de dono, é o cara que fala assim: o quê? Pô, se esse negócio estourar, eu te pago, né? eu quero uhum. acelerar. Né? Quando você vai em empresas muito tradicionais, você começa, não, mas peraí, tem um conflito de canal, o cara lá ficou meio chateado. Então, quando é, a gente né, se não a primeira parceria no Brasil que foi com a XP, putz, foi um encontro, foi quem promoveu o encontro, até curioso, foi o DA, né, o General Atlantic, que ele investe, investiu até hoje na Red Ventures e na XP. Então, quando, quando a gente Tem montou sentido. a operação, eu falou oh, ó, vocês não sabem se são primos, e até brincaram, isso aqui pode dar muito certo ou muito errado. É. Né? É, e no final deu muito <risos> certo, então certo que deu errado. Né? Então, esse talvez foi o, foi o resumo da ópera, assim. Mas é, é, então ele é um modelo.
1: E, e aí eu, eu fiquei com uma dúvida aqui. Claro.
2: Por que, que você conseguia
1: abrir a conta tão mais barata e tão melhor do que a XP naquele momento?
2: Aí é, é bem curioso, tá? A gente né, começou. A gente, putz, a gente traz um DNA, e o time todo trazia de lá da, da, da Red, né, todos os sócios, todos ex-consultoria tudo mais. Pô, todo mundo acho que tem uns 50 anos junto lá de consultoria. Né, a gente traz muito aquele DNA de, pô, entendeu o problema uma ótica maior? Se assim, putz, onde é que está o gargalo? Putz, você pode ter, muitas vezes, fala assim, pô, o problema está na... Né, a mídia paga, ele é um pedaço da jornada, mas depois você vai ter o fundo de conversão, depois você tem a habilitação do cliente, o suitability, onde o cara loca o produto dele e tudo mais. Então, a gente começou a perceber, fala assim, vamos abrir o problema, né, vamos, vamos quebrar esse problema em problemas menores, começar a entender onde é que estão as oportunidades. O que, que a gente percebeu em 2015? Que na época, porra, você tinha, né, é, para você abrir uma conta, uma XP, no caso, demorava 28 dias, na média. A gente reduziu, reduziu para cinco minutos, tá? O que que acontecia? Isso aí já tem uma diferença Isso muito pra grande para caralho, para cacete. O né? que que aconteceu? Quem te começou a dizer? Fala assim, porra não, tem esse formulário de como é que funcionava na época. Ah, você tinha um formulário de, de cadastro, né? Aí o cara preenchia aquilo, aí ele mandava para XP. A SP XP devolvia uma ficha pro cara. O cara imprimia a ficha, assinava, mandava um documento e a ficha assinada. Aí você começa, você chega assim no cadastro. Que esse é meu trabalho. Eu assim, por que que você pede a ficha pro cara? Ah, não, porque a instrução 498 da CVM diz que você tem que fazer XPTO. Deixa eu ver a instrução. A instrução pede né, que você valide que o cliente é o cliente. Ele pede isso, não está pedindo a ficha. Você que usou a ficha para fazer isso. Não, mais ou menos, veja bem. Não, não mais ou menos não. Não está escrito a instrução. Por que você pede documento? Ah, não, porque o documento é o que prova que o Lissandro é o Lissandro. Não, essa é uma forma. Você pode bater num birô da Receita Federal e provar que aquele RG é do Lissandro. Inclusive é mais seguro. Mais difícil de você fraudar isso. Né? Então a gente começou literalmente foi foi, é isso, tornando
0: ali. E tornando mais tecnológica a solução. Tornando né?
2: mais inteligente, mais tecnológico. É sempre um jogo de tecnologia, mas antes é um jogo de processo. Né? Você fala assim, putz, qual que é o processo? E, e era assim, tá? Eu quero me mostra a instrução. Eu quero ver. Não está escrito isso. Né? Então, uhum. pô, era o terror do compliance. Quando eu entrei aqui.
1: Pô, quando eu entrei
2: aqui, a Julia Duarte ali, pô, quase teve um treco. Né? Pô, cara, a gente brigou por muito tempo aqui, é, a Júlia jurídica Jurídico. No final do dia, tinha muito valor ali. E aí é que volta no modelo, você considera para o modelo tradicional de uma agência, pô, é um modelo muito mais do cara, putz, faz ali a mídia, tal, entrega, mas ninguém vai entrar nesse tipo de detalhe. Uhum. Né? E como a gente tinha, putz, eu tinha uma. A minha vida, por quatro anos, era uma coisa, era trazer cliente para a XP. Né? E aí o que a gente fez? A gente montou, pô, um time super analítico. Né, que a gente pode falar um pouco disso, que é um tema super legal. Sim. Né, então, é um time assim que especialista em quebrar problemas, especialista em encontrar as oportunidades. Né. Então, no final do dia, a nossa crença era a seguinte: que, onde é que estão os gargalos? Né, e como é que eu vou quebrando eles? E você começa a somar né, incrementos. Né, e é, talvez tem coisas grandes, você ganha 20% aqui, 30%, mas tem coisas que você ganha 4%, 5% ali. Porém, quando você começa a somar tudo isso, você começa a encontrar. E a exponencial, exponencial, né? Exponencial. Porque... Então, por exemplo, uma coisa bem legal que a gente fez na época, tá, uma vez que a gente conseguiu tirar essa questão do, do formulário, do documento, a gente começou a olhar e assim, putz, qual que eram as próximas barreiras? Ah, tem, putz, sei lá, tem um campo que é um detetor XPTO. Falei, pô, legal, e se eu começar a mudar esse campo de lugar? Eu preciso desse campo? E se eu jogar ali para frente, jogar ali para trás? Então a gente começou... E você fazia isso empiricamente, você olhando ou você perguntava
1: pro cliente? Por que, que você deixou a coisa no meio? Você ficava fazendo Não, um mapa f... de calor e que tal? O que a gente
2: fazia, tá? Primeiras, coisas bem legais que a gente fez... Na época, a gente tinha uns 55 campos para preencher um formulário. 55, 55 campos? Caramba, tá? Jesus. O que a gente fez? E aí eram quatro passos, um, sei lá, com um, 10, 15 campos cada um. Né? O que a gente fez? foi não falou, não, peraí. Vamos quebrar isso em, sei lá, mais passos e vamos começar a ter mais informação. Então, eu gostava assim, porra, peraí. De 100 clientes que começam, 60 terminam. Porra, legal, de 40. Puta, tem esse, esse passo aqui... Eu tô perdendo metade. Fala, pô, tem alguma coisa aqui. Pô, e aí tinha? Ah, tinha a informação de eh, dados bancários. Puta, era super sensível e tudo mais. Então você via, né? Você tem ferramentas que você conseguia ver o tracking da página do cara, o que o cara fazia. Tipo um hotjar, Tipo um é? hot jar, sim, né? Sim. Tipo um full story da vida, uhum. né? E aí você via o quê? Que o cliente vinha, vinha, vinha. Aí quando ele chegava no, 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 na agência bancária, o cara se assustava... Tinha cara que voltava e apagava o que ele tinha colocado. Você via isso Caralho. na gravação. Aí você fala, porra, aí tem uma oportunidade. O então, cara achava que era um golpe, alguma coisa fala, ali. Porra, fudeu, Receita Federal, ah, sei lá, é. que passava na cabeça do cara. É. E ele falou assim, porra, então peraí. Pô, se a gente colocar uma chamada aqui, falar assim, cara, fique tranquilo, isso aqui é não sei o que, teste é isso aqui. Primeira coisa que eu ficava, sempre tentava fazer era ir lá no jurídico tentar tirar, mas às vezes eu não podia. Né, uhum. O campo volta pra lá. Né. Eu tinha o campo, eu tinha o formulário mais lean do Brasil. Não tinha dúvida alguma. Era tudo muito obrigatório ter. Né? então uhum. a gente estava compliance com as normas com as normativas, porém ah não, o cara lá de marketing pediu, é problema é do cara, esquece né? o uhum. formulário aqui era meu, né? eu botava debaixo do braço, né? uhum. então o trabalho ele sempre envolveu muito olhar por ângulos diferentes, olhar o processo e aí você trazer tecnologia né? e tinha, tinha coisas assim, sacadinhas geniais, então por exemplo, você né, tinha sei lá Segmentação de cliente. Putz, como é que você segmentava cliente? Ah, putz, depende de quanto o cara colocou de valor tal. Ah, legal. Agora, e se o cara mentir? Ah, se o cara mentiu, o cara mentiu. Tá bom. E se eu pegar o CEP do cara, geolocalizar e falar, não, peraí, eu vou no Censo do... E a gente fez isso, tá? Vou no Censo Brasil e falar assim, porra, peraí, deixa eu se entender. Lisandro então, mora na Vila Nova Conceição, é médico, tem 45 anos e não tem dinheiro para investir. Vou, falar, vou assumir que ele tem e vou mandar para um assessor.
1: E aí você podia... Nossa, isso faz muito sentido, porque aí você podia ligar para o cara, às vezes o cara não quer declarar ali porque ele tem medo é de aparecer, você vai pra receita e tal, mas você pode fazer um cruzamento ali de inteligência
2: que vai falar para o cara assim provavelmente é isso. alguma coisa tem ali. Exato. Então, é uma probabilidade, né? que... Exato. Então no é. final do dia, putz, você olha um processo e fala, pô, você acha que tem uma oportunidade aqui, né? Então o trabalho sempre foi muito esse, tá? Inclusive, quando... Era até engraçado, quando a gente ia falar um pouco com as empresas, até depois que o da XP ficou famoso, todo mundo convidava a gente um café. E aí, o cara fala assim, mas vocês vão fazer o quê? Não sei, né? Mas vocês têm um produto, vocês vão apresentar. Não, a gente não apresenta nada. A gente chega aqui, eu vejo o que você tá fazendo. Deve ter um monte de coisa errada, né? A gente corrige aqui e traz performance. Era um negócio meio assim. Vocês vendiam um conhecimento ali, é, né? mas era borderline arrogante. Mas o que que era foda? Aí era mais sexy ainda, né? Porque o cara muito e assim, né? o cara falava, Não, era animal. Então, que era esse cara As mesmo. apresentações eram assim. A gente chegava assim, nas reuniões, os cara... vocês vão apresentar? Não, a gente vai apresentar nada. Ela fala, os caras não vão apresentar <risos> nada. Não. É. que a gente fala: não, 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 eu não, eu não apresento nada. Eu conto histórias. Aí eu contava um pouco de Aí você conta, tipo, quatro, cinco histórias. cara porra, que legal. Aí você fala assim: o que você tá fazendo? Aí o cara te fala cinco coisas, e aí é foda, você começa a perceber de tanta repetição que você já viu em várias geografias e tudo mais, os problemas, de certa forma, eles se repetem. Com certeza. Né? Então você fala, cara, mas já pensou nisso? Já pensou naquilo? Então o, o, o nosso pitch. Aí a gente brincava assim, eu não vim vender, eu vim te contar um pouco do que eu faço e tudo mais. E o fato de que a gente falava que era seletivo e era verdade, deixava mais, mais sexy ainda. Eu falava, uhum. porra, mas por que você não me escolheu?
1: É. É, porra, eu quero saber como é que eu te escolho. É uma de cor no é, lá, é Não, eu mesmo. te
2: escolho também.
0: das coisas que mais me, me conectou, assim, com o que a gente fala na V4 é que tu, tu disse de ir mais a fundo, né? Tipo, porra, pegar o formulário e destrinchar o formulário, ver no detalhe e tal. Tipo, e a gente na V4, a gente normalmente tenta transmitir uma visão de que a gente é sócio do cara. E a gente tá longe de ser sócio do cara porque ele paga um FII pra gente. Vocês eram, tipo, sócios da XP na prática, né? Sem, sem dúvida. É, então aí é muito mais interessante e faz muito mais sentido pra vocês, de fato, entrarem no detalhe, né? Mas eu sinto que isso conecta bastante com a maneira que a V4 trabalha, sabe? Perfeito. Então, é, é uma maneira de tu conseguir gerar mais resultado pro cliente se tu não olhar só pro teu umbigo ali, não olhar só pro marketing, né? Só a campanha, só o tráfego público, sei lá, o que tu faz. Mas sim olhar o processo como um todo e tentar otimizar o negócio do cliente. Então, é uma maneira que a V4, de certo modo, trabalha e... Que conecta, são maneiras assim, diferentes, né? Fazia. No final do dia... O... Por outro lado, a V4 é muito mais escalável,
2: né? O modelo da, 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 da Red, Red né? no sentido de, Fee, de né? Você pode ter, pô, a ah,
1: tempo de também Xp. você poderia escalar junto com a XP, porque você entrou no barco de uma empresa escalável, né? Sim. Mas você
0: depende da XP daí, né? É isso. Sim, exato. Essa foi a primeira muito... coisa que na V4 a gente quis evitar. Tipo, a gente falou assim, a gente não vai. Um Primeiro, até ali. então a gente falava assim, ó, a gente não vai atuar com grandes contas. Até sei lá, um, um ano atrás, mais ou menos. Então a gente sempre focou em pequenos e médios clientes, porque a gente nunca quis ter ninguém que representasse muito o nosso faturamento. Então hoje não tem nenhum cliente na V4 que se cair é importante no sentido de receita. Nenhum cliente representa mais do que 3% do nosso Perfeito. faturamento entendeu então pode ser a Smart Fit que é cliente nosso pode ser o barzinho do seu José da Esquina não importa entendeu só que Nossa, a gente fica bem sólido com isso né se Mas torna você muito mais sólido
1: de uma maneira diferente né você tem que ter uma equipe muito maior hoje vocês tem é, muito mais muito gente ma... trabalhando ali no ecossistema da V4 que eu imagino é umas você quantas pessoas, pessoas.
0: Hoje deve ter uns 170, 180 70, pessoas. É, é né, exatamente. Então. É outra pegada. Mas só pra XP, vocês tinham quantas pessoas lá dedicadas? 20, 30. 20, 30 pessoas dedicadas. Isso. É. Eu até tenho hoje modelos dedicados na V4, porque eu lidero a frente de Perfeito. que accounts da empresa. Então, Smartfit, Arezo, por exemplo, são clientes que a gente atende. E aí eu cuido dessas contas e eu tô planejando ter times dedicados também. Perfeito. Entendeu? Porque começa a fazer sentido numa conta dessa. Se ter a XP faz mais sentido eu cobrar mais caro, mesmo que seja em fi para eu ter um time dedicado. Perfeito.
2: Não. Não, e no caso SP XP, né, a gente gerenciava o site, o formulário, a integração com a Receita Federal. O era o de é, né? um departamento de marketing. Era um departamento
0: de marketing de departamento. fato. Né?
2: Tanto é que... né Tipo, SEO quando... vocês mexiam, esse tipo de coisa. A gente também? chegou a, mexer, a gente chegou a discutir, a gente ajudou eles bastante, mas no final, isso foi mais no final da parceria eles acabaram tocando aqui dentro. Porque a, mas... a XP não
1: tem muito um trabalho de SEO ainda pesado, né? A XP é muito boa de performance e tráfego pago ainda, né?
2: Isso. Eles... Mas agora a gente tem começado a,
0: a colocar mais um Ali o pé, pra XP Insights assim... assim. Expert ali, né? Isso, a gente tem que fazer. Experiment uma coisa, não sei se isso é uma informação que pode ser falada, Vamos mas. Descobrir agora. A Red Ventures ainda atende a XP, certo? Não. Ou não. Não, não mais. Não a mais. De agora não mais. Não mais. E aí eles te roubaram de lá. Pra, pra manter a expertise é... né? eles ficaram dois anos sem ter um me roubar de lá né? mas, e, e assim <risos> eu
1: também não sei se pode falar isso mas a, a, a parceria acabou porque a reinventories no final não contas tava ganhando dinheiro demais né tava tipo assim deu tão certo que o negócio ficou assim cara gente falou caraca os caras dá, dá pra gente montar um departamento de marketing inteiro aqui com, com isso aqui né
2: é o que eles achavam né e, por isso, e o fato de estar tá aqui eles se provaram ser tão verdade assim bom né? ponto
1: Exato. É, mas Porque, esse... na verdade, se você não tiver as pessoas, não é só colocar alguém com o mesmo Mesmo... É, é, posição, tem que ter a mesma cabeça também, né? você tá de fora da empresa, às vezes, você
2: tem uma liberdade maior para poder falar. fazer algumas isso coisas do que
1: dentro da empresa. Sim e não.
2: Sim, para algumas coisas, para outras não. E é por isso até parte de eu ter vindo até aceitado né a vir pro seu ser modo XP, é, ter agora a chance de fazer. Tudo, do jeito que eu quero, Entendi. tudo. Porque no final do dia, fazia muito pitaco. A gente era pitaqueiro pra cacete, uhum. né? Uhum. É, é é, não, não, a gente era hardcore, né? Em pitaco. Mas ainda assim, você tinha uma instância que era um... Parceiro, um cliente do outro lado. Fala, mas isso, isso eu não quero fazer. Fala, porra, faz sentido. Não, mas isso eu não vou fazer. E aí, beleza. Não aí, quer pô, fazer não faz. faz. Fazer, né? Agora você está com a chave completa na Exatamente. mão. Exatamente. Entendi. Desculpa agora. Mas no final do dia, né? Por que, que deu? Deu tão certo que deu errado. O que, que aconteceu? Como eu falei para vocês, era um modelo de risco pra cacete. Dinheiro upfront, time. Pô. E a gente sempre, né? Acreditou lá com. Né, eu e meus sócios da, da, da Red Ventures na época, né? Pô, que são caras geniais, tudo ex-consultor, Pô, gente muito boa. Eu falo assim, sempre. Na nossa cabeça, capital humana era o mais importante. Sempre. Uhum. Sempre. Até que quando o Carlos e eu saímos, né, o Carlos Anglizano, o cara fenomenal, esse né, sócio da McKinsey, a gente discutia muito. Né, a gente começou a com a empresa, nós dois, dois americanos aqui, um time local. A gente discutia muito, pô, qual que é o perfil de gente que a gente quer ter? E aí, na nossa cabeça, pô, a gente estava entrando num business de marketing digital, com muito foco em performance, mas, putz, era algo que meio novo para nós dois, né? O Carlos ainda ficou uns três meses nos Estados Unidos, ficou aprendendo um pouco mais, eu zero, não tinha uma ideia, fazia marketing e sales pras consultorias, mas ficava, pô, cada hora num cliente, fiz ferrovia, varejo, consumer goods, né? Então, mas nada muito no detalhe, então era meio que um ambiente meio novo pra gente, né? Então gente falou, pô, vamos recrutar uma galera, né? E quando a gente começou a recrutar, a gente olhava assim, putz, não tinha muito, né, o perfil, eu porra... Será a gente pronta ainda também, Não, né? não, e nem e, e gente que no limite não acreditava no que a gente acreditava. Sim, caraca, mas tipo, esses caras são diferentes pô, A gente gosta de, pô, a conta, a ROI a assim, E aí a gente olhava muito o modelo da Red Ventures lá fora Que é um modelo muito de analytics De dado, de ROI, de teste e tudo mais E a gente via que o mercado brasileiro Pô, tinha outra pegada Aqui era mais comunicação, um brand, uma sacadinha assim. É o que
1: acontece comigo até hoje Eu vou abrir uma vaga pra, pra marketing aqui vem o um cara assim, não, nós vamos fazer uma campanha de brand Não, sei não tô precisando de alguém mais de performance é, é
2: isso, mas acontece o que eu recebo De ligação, fala porra, Alessandro, me indica alguém tal não sei quê. Eu falo, Red Ventures, né, porque... Mas eu falo, mas é um modelo. O V4 é né? Agora já sei V4, agora também. e né? é, Então no final, porra, a gente falou assim: temos que criar né, um time do zero. Então o que, que a gente começou a fazer? Tá, a gente começou a recrutar, porra, a galera, assim, meu, de faculdade top, e de business. Putz, era cara de engenheiro do ITA, da, da Poli, do Ime, né? Eram uns caras assim, que nunca tinham visto nada de marketing. Mas, mas o cara era porra, high cara, ativer cara, no que ele tava fazendo ali. Meses, né? Mete uma prova em mira, o cara me dá um pau. Né? Então fala assim, bicho, deixa eu explicar o que é marketing. E aí o cara, pô, não sei, dois meses tá né, explicando pro cara. No terceiro mês, naquilo você explicou o cara que fala, pô, isso eu descobri um jeito melhor, cara. Faz assim, faz assada, é. tal, não sei o que, não sei o que lá. E, os e é legal voam. porque o cara
1: tinha ideia própria também, né? Porque Sim. muitas vezes o que eu vejo é que a galera que já vem do mercado, já vem com. E eu tento me corrigir nisso, por já ter visto o padrão ouro do mercado, eu sempre fico tentando repetir aquele padrão ouro. Em vez de tentar ter ideias é próprias, assim. É isso.
2: Então, pô, então você pegava, pô, os caras super inteligentes, né? Eu lembro que a gente recrutava, a gente pegava duas coisas, né? pô potencial, foda-se que você nunca fez isso. Não importa. Ser inteligente, você vai aprender. E o drive do cara, o cara tem drive. Porque a gente gosta de, traba a gente gosta de trabalhar, eu gosto de trabalhar. Tá, eu sou um cara de trabalho pesado, né? E eu, eu, eu acredito em não, trabalhar. Pra quem duro. não
1: sabe, ó, agora são sete e meio e ainda tá aí. Não, vamos, vamos fazer. E tá é, com a eu, energia eu, 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 toda ainda. Né? <risos> e vai e jogar agora, futebol aí. Vai embora, vai embora, né? Né? tem é. futebol à <risos> noite aí. Pois é.
2: Então, porra, então a gente gosta de trabalhar. A gente acredita em trabalho duro, né? Porra, eu acredito em trabalho duro. Ah, não. Isso é legal, mas isso é importante. Então você buscava gente inteligente, Tem gente com vontade de trabalhar isso. e que aprendia rápido. Ali que foi high achiever em outra coisa. Exatamente. Ali. Então, por exemplo, a gente ia recrutar. Porra, aqui que a gente gostava. Tem moleque fenomenal, Marcelo, né? Tá em SEAD na França. Marcelo, você faz o quê? Ah, puta, eu sou editor freelancer do. Freelancer não, era gratuito do Waze. Por que caralho você faz isso? Ah, porque eu gosto. Então eu vou, me reuni com o pessoal, o cara de final de semana ficava lá editando os mapas do Waze e tal. Foi, foi presidente do centro acadêmico, dupla graduação na França e no Brasil. Eu falo, beleza, gostei de você, rapaz. Né? É. E aí é foda. E aí você pegava o cara, são outras coisas pra adicionar nesse perfil, é aquele cara curioso. O cara assim, o cara, o cara, o cara é curioso, porque o cara é que é curioso, o cara é quer aprender porque ele quer aprender, não é porque, puta, alguém me mandou aprender total, tal, total. não sei o quê. Eu falei, não, porque eu quero aprender, porque Porque eu quero. Né? Então, começou a perceber o driver bom, moleque inteligente. A primeira coisa que tinha no processo era um GMAT, tá? A gente metia um GMAT na galera, assim. né Então, o cara metia uma prova. Ah, é, entendi. Uma provinha, assim, o cara tinha que tirar pelo menos 70% então, pra chegar nas entrevistas. Entendi. Entrevistas de case, parecida era uma prova, uma prova
0: como? Só pra eu entender. O, o
2: GMAT, ele é uma prova em inglês que ele testa, basicamente, lógica e matemática. O cara tinha 30 questões pra responder em uma hora e tinha que acertar 70% delas. Caralho. É uma prova. Como que é o nome? GMAT. Pra você entrar nos MBAs e tudo mais, você tem que ter um score mínimo de meta. É uma nota que vai lá de zero, nunca vi, ah, 800, Tem alguns processos seletivos que eu já fiz também que já, já teve esse. Ah, mas aqui você tinha isso, tá? Então, você um pouco dessa, desse filtro de, de consultoria. Legal, então, você o cara, é pra pegar um cara que tem um raciocínio você rápido. Você faz assim, o cara é inteligente. O cara é inteligente, é isso. É é é obviamente, a a fazer essa porra é a única forma de né? mas é legal. Mas já fala, pô, é um filtro. Aí depois o cara entrava, o cara passava por umas quatro, cinco entrevistas e aí, a entrevista é de consultoria. O cara, botou o cara na e faz essa conta e não sei o quê. Quantos aviões tem a Latam no Brasil? Porra, Quantas tô... bolinhas cabem nessa sala? É, tipo isso, <risos> né? E eram os negócios assim, e aí, pô, bota o cara na parede e tal, tudo mais. Então, bem ou mal... Ah, detalhe, a gente marcava fez entrevistas de noite, 8 horas da noite. Ah, é ruim pra mim, beleza, tá tudo certo, amigão. Né, então não vem. Beleza, galera, vamos pro próximo. Né? Uhum. Então já, já era um filtro também, uhum. tá? Então já mostrava um pouco no que a gente
1: acreditava. Legal. E aí nessa to... Isso é legal porque, assim, é... você precisava de uma densidade de talento muito grande. Então, não servia um cara 8,5. Você precisava de um cara nota 10. Aí é eu não servia,
2: né? É isso. Né? Eu quero trazer um cara. Porque no final do dia, eu quero um cara que eu explique mais ou menos o que ele tem que fazer e fala, bicho, vai. Cara, <risos> <Google>. e, te... <risos> e o cara voltava e falava, velho. Ah, Lissandra, você me explicou, mas achei melhor fazer assim caralho, né? Então... Legal. É, é, é bem legal, né? Então, putz, e, a, e as novas gerações, né? Elas são curiosas, né? você tem um perfil, um pouco, talvez um pouco mais complicado, um perfil um pouco diferente, mas tem uma galera muito boa. Eu lembro, no momento, pra vocês verem, o naipe do pessoal. Eu lembro que uma vez eu inventei que eu queria mapear todas as agências bancárias do, do Brasil e tal, o Personal IT, Banco do Brasil Estilo e tal, tudo mais, porque era importante pra gente aqui na nossa segmentação de cliente. Aí veio pra um analista meu, né? Pra um rapaz lá do time falei, ô, fulano, eu queria mapear todas as agências, papapá, no Brasil. Duas horas depois, o cara falou, toma aqui, ó. Ele como... falou, como assim, né? Que, que caralho você fez, né? O cara, não Sabe o que eu fiz, Sandro. Eu tava vendo, né? Eu criei um robozinho que foi no site dos Correios e ele baixou todos os CEPs do Brasil. Pá, 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 e montou aqui, tabulou aqui no Excel. Aí depois eu criei um outro robô que ele bateu no site do Itaú, do Bradesco, desses cinco sites aqui. Ele jogava o CEP, pegava o endereço, jogava aqui. Aí se tava duplicado, ele apagava e tal. Aí eu botei o robozinho, fui almoçar e quando eu voltei, tava pronto. Ah, entendi. Tal, tal. Então, quando você pega assim, a galera Caraca. nova
1: Gente é ninja, boa faz uma diferença, faz diferença. gigantesca, né? Vai Isso é um insight muito grande porque tem muita gente que não é criteriosa no contratar, né? O cara, é assim, eu vejo muitos, muitos, principalmente PME, assim, que o cara fala assim: o cara, precisa de alguém que já entre Esse jogando, é cagana, quando eu tô com pressa tá? e tal. E aí o cara pega alguém que às vezes é subótimo. Exatamente porque ele tem pressa, entendeu? É isso. E, assim, é melhor você pegar alguém com inteligência, vontade, garra é isso. E, e treinar esse cara que você vai ter um, um cara muito bom ali, do que você pegar alguém que já tá
2: ali pronto, às vezes, eu, no mercado, mas que não, não é e tão é, bom. E aí eu descobri uma coisa também: que a gente não era tão bom de mandar embora, né? E como você não é bom de mandar embora, fala, gente, já que é ruim de mandar embora, e eu acho que 99% das pessoas são ruins de é, mandar bom, embora. É ruim, vamos é e contratar difícil. direito. Vamos subir a barra e vamos tentar contratar bem pra ter que mandar pouca gente embora? Né? Então a gente meio que fazia isso. E era isso. E aí ficava a tentação. O cara, bota o cara pra dentro. Fala, cara, nem fudei. Né? Não bota esse cara pra dentro. Segura a onda, tal, tudo mais. Então, voltando aqui no ponto central ali do XP, era como é, o material humano era é importante pra cacete. Né? Então, putz, e aí eu acho que a gente deu a sorte ali e teve a capacidade de criar um time muito porrado. E eu, pra mim, putz, eu só consigo trabalhar com gente muito boa. Eu sou um cara extremamente impaciente, extremamente exigente, né? Teve outro dia até alguém aqui falou: Pô, Luciano, você é um exigente pra caramba, você é o chefe mais exigente que eu já tive. Eu falei, é, deu pra ver que você nunca teve um chefe mais exigente antes. Né? Disse, a pessoa, porra. Né? <risos> aí você fala que ele Dá a dar uma risada tá? <risos> e mas, 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 mas tô falando mas, sério, mas foda. fica com Lindo essa. Um Limpa, <risos> com essa, cara. Mas dorme com essa aí, campeão. E o cara é bom, o cara é bom. Né? É quem sabe é. puxar bala. <risos> Bom, a fim de fazer, porra, e eu adoro trabalhar com gente boa. Não é, é mais difícil o cara te põe na parede. é, é difícil de escalar também, né? Porque muito não, não tem tanta gente assim no
1: Brasil. Bem. E pra piorar, quem é muito bom normalmente, o cara é muito assediado no mercado, assim. Com certeza. Então você vê que eu tenho alguns. Se eu quiser colegas... fazer isso, eu tenho que competir com o XP, tem que competir exato, com é, Redvent, E, e Cash, assim, você vai. É eu vejo pela minha equipe mesmo, tenho funcionários. Toda semana o cara me conta assim, cara. Tem, tal pessoa tá vindo conversar comigo, tal pessoa tá vindo conversar comigo. E, o e é aí você que... vai virando um. E, foda.
0: e, o, e o foda é que eu imagino desses caras é que esses caras não é só dinheiro. Então, não, assim, eu até não, posso não, pagar zero. o topo de mercado pro cara tomar 4 é é mas não, não O cara, é. cara tem o que tá estar feliz legal. fazendo
1: aquilo ali, tem que se sentir desafiado. Se o cara te ficar entediado, é, ele te É foda. isso, larga. é ele tá sempre dando um desafio novo. Na verdade, quando esse, esse colega que tá na minha equipe hoje veio falar comigo que o que ele mais queria era tocar um projeto diferente, que ele tava fazendo ali no tempo livre dele, um projeto pra XP de aquisição. Aí. E ele falou assim, cara, meu coração tá nisso aqui. Eu posso fazer mais disso aqui? Pode. Então fica, só fica, entendeu? Porque o cara, quando o cara é bom, você sabe que o que ele botar a mão, ele vai desenvolver e que vai gerar valor para a empresa e alguma
0: coisa de E isso é um
1: insight né? que o Thiago Negro me deu muito, que ele falava assim: "Teve o Lucão, né, que é o cara do podcast dele, uhum. tava para ser demitido". Ah,
0: pode crer, outra vez. O Lucão tava para
1: ser demitido porque ele cuidava de resposta no Instagram tá Sim, e tal. ele não tava performando, né? E ele Vou não fazer. tava performando. É. Aí falou: "Lucão, cara, o que, que você quer fazer? Ele falou, pô, o que eu queria mesmo... Era um podcast. Era um podcast, <risos> cara. <risos> e ele criou o PrimoCast, que hoje é o maior podcast de negócios do Brasil. Talvez o maior podcast do Brasil no Spotify, porque ele tava tá fazendo aquilo que ele gosta, entendeu? Então isso faz sabe muita diferença. Que tem esse outro
2: ponto, né? Pra mim, eu acho que a gente só pode ser o melhor profissional se você faz o que você gosta. E pra mim, eu dou o exemplo do Messi, por razões óbvias, aqui na é Argentina, do lado Sim. da Argentina. Você pergunta pro Messi, se o cara gosta de jogar futebol ou se a carreira dele é jogar futebol? O cara fala as duas coisas, né? Então, pô, a porrada tá quando você encontra uma paixão sua, você consegue putz, fazer aquilo porque deixa de ser trabalho. Eu sempre dou o exemplo do programador. né Pensa o programador. Né? Pensa o cara que gosta de programar e o cara que não gosta. O cara que não gosta, pô, dá dar sete horas. O cara fala, meu, quer saber, eu parei com esse negócio aqui, amanhã eu penso nessa porra aqui e tal, tudo mais. O cara que gosta, o cara, beleza, o cara pode parar sete horas também. o cara vai tomar banho e fala, como eu resolvo aquela porra? Né? O que, que eu faço aquilo? Né? O cara vai dirigindo e fica pensando aquilo É isso, hora. e é uma questão no limite pessoal. Né, vira um negócio na física. Eu uhum. falo, meu trabalho é na física, né? As, as coisas me ofendem na física, né? Então, esse cara, ele não tá trabalhando, ele tá fazendo outra coisa. Então, o cara, das, o cara que não gosta, ele nunca vai pegar o outro cara, porque ele joga uns jogos diferentes, né? Então, no final do dia, cara, que, que, qual que é a paixão do cara? Isso é um puta é, insight. É, é um puto, é,
1: e o Bill Gates, pra quem não sabe, ele programava pro hobby, né? Na universidade. É ele amava, que ele virava a noite
0: programando e tal, e hoje todo mundo sabe, a pro...
1: <risos> virou a profissão dele, né? É isso. Isso então, é um puta
0: insight, porque eu, eu me vejo fazendo isso, tá ligado? Eu me vejo, tipo assim, o cara até para de trabalhar 6, 7, 8 sei isso, lá. É. E a gente fica meio matutando, tá ligado? No final de semana, no é isso o que for, tá sempre pensando nessa a porra. A gente gosta tanto de marketing que a gente abriu um podcast e de marketing. De marketing. É é, é é a gente vai É isso. A gente gosta de falar disso até no tempo livre.
1: É. A gente encontra no tempo livre, vai jantar e tal, pra falar, é. de, pra pra falar de marketing. É porque a gente fica, tipo, gosta muito. Direto
0: a gente faz os almoços, o janta o que for, e a gente fica, puta, isso aqui dava um puta episódio. Mas outro
2: dia tava com um designer meu e ele almoçando, tal, não sei o que. Aí tava com o Carlos, que era o meu sócio, e aí a gente tava falando de negócio. Aí o design falou, caralho, meu, vocês falam de trabalho o dia inteiro. Uhum. Eu fico já para pensar que eu nunca falo de trabalho. Que eu gosto do que eu faço. Uhum, você não é desenha? Isso. Você não fica desenhando ali, quando você tá falando? Não tá desenhando? Você tá, você tá trabalhando? Não tá, tá desenhando. Eu também tô aqui interagindo, fazendo coisa. Então, de novo, é encontrar sua paixão. que pô, você tem teto, né? O um negócio vai embora.
1: Exato. E, o, o, e, isso, assim, só para dar um último exemplo. O Sérgio Weckman que hoje é CEO do Infomoney... Ele falava disso, que o pai dele queria muito que ele fosse advogado e ele queria ser jornalista. O jornalista era um negócio assim, muito inferior ao, ao advogado em termos da profissão, né? Certo. E aí ele falou assim: não, mas eu prefiro ser um jornalista muito bom do, do que, que um advogado é, medíocre. É, é bom ponto. E hoje ele é CEO do Infomane. É um então ponto. assim, Pô, é mano. melhor ser CEO do Infomane é do que excelente. ser um advogado excelente. medíocre. É um Entendeu? É com certeza. Nossa, um excelente ponto. Com certeza.
0: Mas só voltando um ponto ali da Red Ventures, que tu disse que mudou o modelo de negócios, cara, não sei o quê. Como, como, como que isso funciona hoje? Não sei se pode falar também. Ficou curioso? Então não perca o próximo episódio do Roy Hunters para saber tudo o que Lisandro vai nos revelar sobre a participação em outros negócios. Siga o Roy Hunters no Instagram pelo arroba Roy Hunters Oficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.